Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia forros.no. Välkommen till Table Talks. Vi ska snacka om söndagstexter och i studio idag har vi jag som snackar Aspbjörn Kvalbein och Svein Granrud som är er leder i Nordmission Norge och Egil Sjåsta som har er varit knyttet till Fjällhövsskolor och är er nå docent där. Vi ska läsa texten då mens vi i grund har en indre bön om att Gud må uppenbara sig för oss genom detta som sies. Och texten är er fra Johannes 15 vers 1. Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Vær grein på mig, som ikke bærer frukt, har han bort. Og vær den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grund av det ord som jeg har talt til dere. Bli i mig, så blir jeg i dere. Liksom greinen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet. Slik kan heller ikke dere være frukt uten at dere blir i mig. Jeg er vintre, og dere er greinene. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten mig kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i mig, da kastes han ut som en grein og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på illen, og de brenner. Dersom dere blir i mig og mine ord blir i dere, da be om vad dere vil, og dere skal få det. Og dette, i dette er min far herregjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Ja, i en hver tekststudium så er det jo godt å tenke på sammenhengen. Hvilken sammenheng står dette i Egil? Ja, dette er jo en del av Jesu avskjedstale, Han holder denne talen her sannsynligvis skjær torsdag kveld. Ja. Ikke langt fra denne fotvaskingen og innstiftelsen av nattvern og så videre. Og utblikket i denne talen her, det er på tida etter at Jesus har stått opp. Derfor er det mye om den helge ånd i denne talen. Og da tänker jeg også at den teksten vi har lest nu har att göra med det indre liv som skapas när den helige ande kommer. Ja, jag tänker mig jo att Johannes, han var väl den yngsta Jesu disipler, tror vi. Han och de andra, de fullt nog väldigt gott med den kvällen där. Det har de nog gjort hela tiden, men de hade en förnämmelse, det skönte de av det Jesus hade sagt, att nu var det ting som var i ändring, det som lå föran var annorlunda än det som hade varit. Så så där er lite lite ordet och sätta sig in kanske lite där sinnstillstånd som lyttet koncentrerat spänt usikre vad är er han vill ha sagt så så där er en väldigt lyttende flock ser för mig som hører på Jesus och har ikke helt begrepp om hvorfor han sier det han gör men de de skönner att det är er viktigt de skönner att det är er viktigt och så har Johannes då evnet och ta vare på det og gi det videre så vi nærmest kan sette sammen med disiplene. Og vi vet jo løsningen, vi vet hvordan det gikk, men det er ikke så dumt å prøve å tenke sammen med dem som sitter der og spør, ja, hva er det han vil ha sagt? Hva er det han vil med oss med å si det her? 
Ja, jeg tolker jo slik at det er veldig mye av en trøstetale, for de er urolige, og kapitlet foran begynner jo med «Vær ikke urolige», og «Vær trygge», og, og så videre. For de er veldig usikre, og så dette bildet han da bruker om vintre, det er ment i trøst. Uh, nu er vel dette med vintre og grene, det er et bilde fra det gamle testamentet, er det ikke det? Det tekster om vingård. Ja, i det gamle testamentet, Gud som tar sig av sin vingård. I Jesaja 5 er det en sånn tekst. Så her går det mer direkte på vingårdsmannens måte å håndtere tre på. Det er et flott bilde, et viktig bilde. Ja, det er også viktig at det står det sanne vintre. Ja, så da har på en måte Jesus tatt stillingen eller positionen som det sanne nye vintre. Ja, og det sanne her stilles jo nærmest i, I relation til vintre i anførsel, som ikke er virkelige. Det er Jesus den virkelige, den reelle, den som det går an å komme i samfunn med Gud gjennom. Og så er det vel sånn at det som vi leser om Jesaja 5, hvor profeten lar folket skjønne at det kan gå galt med en vingård, hvor vingårdseierne og de som steller ikke gjør jobben sin, da kan det gå galt. Og så kommer Jesus, og så bruker han dette bildet som alle jødene kjente veldig godt til, og så taler han om sig selv. Så, så Jesu bruk av gammeltestamentlige metaforer er et litt tomt uttrykk, men forbilder som man bruker på sig selv, det, det tenker jeg disippelen hadde enda større forutsetninger til og med en gang å gripe enn det vi gjør. Så det er viktig som Egil gjør å minne om at Det er en berättning som var vel kjent blant jødene, og disippen de sperret nok øynene opp med en gang Jesus brukte det bildet. Ja, ja. og jeg må tilbake til det jeg nevnte, at det er jo veldig trøsterikt i forhold til det at vi lever i en, en kultur der man er opptatt av å prestere og få til ting, og så kommer et bilde som er så organisk, altså, at det her er det snakk om vekst. Hvis du tänker på en ung kjeitete tenåring på 12-13 år som ska bli 20 år och alla de förändringar som ska ske i det unge mänske, så presterer det ikke nog för att få det till disse förändringarna. Det kommer bara i form av växt och utveckling och så också med kristenlivet. så jag synes det är er en fantastisk text samtidigt som det är er masse forskjellige utspill om at vi ikke må ta alt selvsagt, det er noe med rensing her og, og forskjellige ting. Det er også viktig å oppdage eller se at Jesus plasserer sig selv som hovedperson her. Det er et av disse «jeg er»-ordene. «Jeg er», og det kommer igjen to ganger, «jeg er vintre», «jeg er det sanne vintre». Så på den måten taler ingen av profetene i Ramme Testamentet. De henviser alltid til Gud, Men Jesus lar sig selv være hovedperson i, I sin forkynnelse. Det er, synes jeg, tankeverkende. Det er han som tar sig av det. det Svein, når det gjelder dette med greiner som blir renset eller tatt bort. Greinene er, er det sider ved oss, eller er det rett og slett mennesker han tenker på? Nej, det er nok slik at grenene kan bli kuttet vekk, og da er det nok ikke, da er det to nivåer på bildet her, det kommer litt mer ute der også, senere kapitlet, men, men, men først og fremst så er det vi som kan kuttes av. Men samtidig så har er også Jesus et bilde av at gartneren er, og han selv er den som steder også med oss, slik at det er på en måte to nivåer hans omsorg. Det ene er omsorgen for vårt liv, at vi ikke skal falle bort fra fellesskap med han, 
Och då må vi lytte till ikke minst vers 4 som vi sikkert kommer tillbaka till lite på fördi det drejer sig om vårt liv och vår salighet och vår fällesskap med Jesus. Men fördi vi är er satt till felles liv med han och så vill han också pleje oss och då går det an att bruka vinträdsbilder som oss selv, att vi ska bära frukt och ha grener som präges av att vi bär frukt av livet med Jesus. Och så är er den gode gartneren så förnuftig att han ställer med oss och kanske både beskärer och gör ting som kan smärta men som är er det för att frukten ska växa fram. Hvis vi tänker på vers 2 så säger han jo dere är er allt rene på grund av det ord jag har talt till dere. Altså det betyder väl rätt och slett som det står att vi blir känt rättfärdige och frikänt fra all vår skyld och synd på grund av tillgivelsens ord som vi kan ta till oss. Det är er ett skapande ord som Jesus kommer med till de som vill ta emot. Du är er ren, du är er tillgitt, du är er mitt barn. Er det ikke sånn vi må forstå det? Det, det tror jeg er veldig viktig. Og det som her står da egentlig, det er at de rene renses. Dere er rene, men samtidig er det de som renses. Så det går på det at vi er ren i vår relation til Gud og håper himmelen. Og så er vi her på jord og skal leve kristendivet ut i hverdagen. Og da er det renselsesprosessen som er avgjørende. Mitt, mitt største trøbbel med den teksten her, det er at den har lite for mange ting jeg gärna skulle ha sagt. Så når jeg skal preke over den her, så, så må jeg sortere og så må jeg finne hovedsaken, og da kan nok det bli litt forskjellig fra gang til gang. Men jeg har nok brukt de første set, den første setningen i vers 4, kanskje mer än de aller fleste setningene i Bibelen, for der står det altså, «Bli i mig, så blir jeg i dere». Ja, hva innebærer det? Ja, det har jeg sagt til folk. Der lærer vi at faktorenes orden er ikke likegyldig. Det gjelder ikke bare matematikken, men uh, i noen regnearter, men det gjelder også teologien. For der er selve grundsanheten i vårt forhold til Jesus, og dermed også hans forhold til oss, uh, løftet upp på en så kort formel at alle kan huske det. Det er sånn at du kan ha det bak på en t-skjorte, Og det är er en god test på om noe er kort nok sagt. Bli i mig sier Jesus, og da tänker jeg, hvis jeg skal si det väldigt kort nå, det går på mitt frelsesforhold i forhold til Gud, den, den loddrette, vertikale linjen i mitt Guds forhold. Der er det jeg i Jesus. Han dekker mig med sin rettferdighet. Hans nåde gäller Gud ser på mig i Kristus, som jeg ikke har syndet. Og dette prøver vi å tale godt og enkelt om. Og så sier han, så blir jeg i dere. Det er en følge av det andre, og det er der vi så fort roter sammen. Fordi vi tänker først på frukten, og så begynner vi å lese noen forhåpentlig gode effekter av den. Jesus har en annen rekkefølge. Jeg i han, og så tar han bolig i mig. Det er søndagsskolens gode teologi, som ingen teologiprofessor kan göra bedre. At Jesus tar bolig i vårt hjerte. Så dette liker jeg veldig godt å preke om, og bare innrømme det. Og da gir det veldig mening i å tale om frukten på. Men vi må få på plats den grundsanheten för så har vi en tillbörlighet till att lägga mer vikt på frukten än på förutsättningen. Ja, det är er säkert väldigt viktigt att få fram alltså likväl så ser den jo att Jesus lägger väldigt vikt på detta i hela denna talen fra kapitel 14 och utover med att bli i ordet och han i kapitlet föran så sätter han det parallellt med att det har mine bud och håller fast på dem slik at budene og ordene leder sammen. 
Men det må heller ikke forstås lovisk naturligvis, at i den grad dere klarer å oppfylle budene i samme grad, så er dere på vintreet. Men det, det er spørsmål om vår hjerteinstilling, altså vad er det vi vil la oss styre etter? Om vi ikke alltid makter å holde oss rätt på veien, så, så er budene og ordet det vi vil bøye oss for, og da blir vi i Jesus. I vers 7 her så er det presisert, som dere blir i mig og mine ord blir i dere. Det må jo ha sammenheng med at Guds ord er vår næring da som gör att vi håller oss i live och kan bära frukt. Ja, och då kan vi be om vad vi vill se då. Vad vill du se om det? Kan vi verkligen ta det så? Det är ett Guds barn då, du kan komma till far och be om det du har på hjärtat och han har omsorgen och ställer med bönesvar. Ja. Och så må vi inte glömma det att vi vi har med den evangelisten att göra som har lært oss at Jesus ikke bare taler Guds ord, men er Guds ord. Jesus, nei, Johannes innleder både evangeliet og sitt første brev med att se si at Jesus er ordet. Ordet som tog bolig blant oss. Og i innledning til første brev så ser han at det er ordet som både vi hørte og så, og som våre hender tog på, og han enda er skritt videre. Så det er veldig avgjørende for både vår forståelse av Jesus og også vår forståelse av Bibelen, at vi holder fast på det som Johannes to ganger repeterer, at Jesus er ordet. Han er det ordet i skriftens ord som gör at de andre ordene får mening. Hvis ikke Jesus får være skriftens centrum, så faller både bud og formaninger bort og blir moralistiske bud. Så derfor er det så viktigt at Johannes får hjälpa oss med både å holde fast på at Jesus er ordet og at de ordene han taler, de er til liv for oss. Både når de forkynner evangeliet om frelsen og når de gir oss budene som rettesnor for livet. Det er mange salmer og sanger som har med dette inderlige kjærlighetsforholdet. Da. I gammel, fra gammel tid har kalt Unio Mystica, den mystiske forening, altså den inderlige foreningen med Kristus, samfunnet. Jesus din søte forening og smake, sang vi når jeg var liten. Jeg forstod ikke hva det betyder en gang, for foreningen var for meg misjonsforeningen. Men men förening har med att du blir ett med enhet alltså. Och det är väldigt många sanger om om oss om att Jesus bygger sig sitt tempel i oss. Han blir født i oss då i julesangen. den sista versen av mitt hjärta alltid vanker. Bygg dig där din bolig. Jag husker inte jag hur det var formulerat. Och så har du om dopen också. Elias Brix i sista verset du till de grein med sätte alltid min första vår så i salmen med Jesus vill jag föra och där er också i sista verset jag er knyttat till Jesus som är er grein på ytre det är er ju felles för nästan allt det tal om här att det är er ting vi ikke ser med vårt öje jag tänker på Jesus som vintre vi ser det ikke, vi må tro det och att vi är er en grein på ham vi ser det ikke, vi tror det frukten det ja vad ser vi av frukt i våra liv vi aner nog av och till men vi ser lika mycket det som är er misslyckat och eh, bli i Jesus det är er väl en trosak altså det är er att jag har sin och tanke rettet mot ham söker allt det gode hos ham och så ser jag ju att i praxis så är er jag till vardags en ateist som lever som om man inte finns men er det riktigt dette at vi rett og slett må, må tro det og leve i det og, og trøstes av det som en sannhet 
det är er ju väldigt riktigt att du säger samtidigt så ligger den sån tillskyndelse här då. Ja. för det nämn konkreta frukter i Galaterbrevet är frukten är er specificerad som kärlek, glädje, fred, långmodighet, mildhet, godhet, trofasthet och så vidare. Ja. Så det sker en förändring med folk på det etiska plan i samfundet med Jesus. Men det är er bara det att det är er det andra då som ska nyta gott av mer än det är själv och att det själv upptar det. Nettopp, for hvis vi ser for mye av frukten, så spiser vi den opp selv. Ja, det er det som sier med spøk. Ja. Det er nok sånn som Egil er inne på, at, at fruktene de ses best på avstand. Det har jeg ofte sagt til folk som er litt mismodige, for når du, når du lever et, et sunt Jesusliv, så får du også se det som ikke er så godt å se. Det er nødvendig det, for da trenger jeg daglig å løpe til Jesus og rope om nåde. Men, men da gjør det ofte för det ofta med så att fruktene ses kanske bäst av varandra. Jag lurer på om det är er en av de tankene Paulus har i sinne när han säger att vi ska kappas om och hedra varandra. Kanske det är er en utfordring till att fortælle varandra lite av det vi ser av troens frukter i våra liv. För de gångna någon har sagt det till mig så jag blivit ikke hovmodig med ydmyk och taknemlig och gott att höra det för att alltid jag så det selv. Så kanske vi ska vara flinke till att av och till se si lite at jeg så noe hos dig, som jeg har lyst til å takke Gud for. Det er jo flott at Jesus kan si at eh, hans far blir herliggjort, altså han blir stor og æret ved det at vi bærer mye frukt. Slik at eh, som disipler, så han nevner jo det også her, vi er da elever, vi er i skoleopplæring, men vi bærer mye frukt også som disipler, sier han i det vi er hos ham, og så blir for faderen ære. Det er et veldig evangelium, hvis vi ikke bare tar dette som et krav, men som en konstatering av at sånn er det. Altså. Da er det evangelium til tusen, dette her. Veldig. Hvis vi skulle, det er mange sånne tekster vi kan vise til som styrker det vi leser her. Jeg har slått opp et sted som jeg synes hjelper veldig til å holde fast det vi snakker om nå, Og det er Jesu undervisning i Johannes 8. Der snakker han til jødene som har kommet til tro på han, står det i vers 31, og så sier, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.» Der er uttrykket «bli», det er jo, vi har blitt litt språkfattig på norsk etter hvert, men i gamle dager snakket man om å forbli, altså det som man var hele tiden. Det er liksom ikke bare at man toucher av og til, men man er der, Og Jesus taler både Johannes 8, og det er nok det som ligger under oss i den teksten vi ser nå, at å være i han, det er der å ha det som tilhold. Det er ikke bare innom av og til, men det er en hvileplass. Jeg skal få lov å være der. Jeg går ikke ut og inn av det forhold til Jesus, men der får jeg hvile. Og da er en av de gode gavene at jeg hele tiden kan få lytte til det han sier. Denne Maria-plassen hvor Jesus taler med oss. Jeg sitter og leter og leter og finner ikke igjen et vers, men det står... Sånn om frukt da, at det skal gå ut og bære frukt, komma frukt som varer. Det står ikke i vår tekst, men det står i avskjedstalen en plass. Og da har jeg tenkt at gå ut, det er jo sånn som vi kjenner igjen i formisjonsbefalingen, altså at, at det ligger noe av det i dette å bære frukt også, at en kristne menighet erobrer nytt landskap, nye mennesker kommer til tro, og at jeg får være med i den processen der, Så det er ikke bare min personlige etikk, da, men det er det at jeg er med å fremme Guds menighet på jord. Jeg går ut og bærer frukt, så at nye blir med barn, unge, 
kände tro. Ja, det var Ja, och då kanske inte tänker så mycket prestation där heller. Alltså det viktiga är er att jag med min person går ut och så är er jag något som en gren på Jesu vintre och det sker ting runt mig utan att jag nödvändigtvis är er så flink att uttrycka det i ord och övervisa människor så fantastisk men den helige ånden är er i stand til att bruka otroligt många impulser och frukter som ikke vi ser. Nu får jag gärna se. Ja, fint. 15 vers 16. Dere har ikke utvalt mig, men jag har utvalt dere och bestämt dere till att gå ut och bära frukt. För Gud har gjort en bestämmelse om oss att vi ska ha med oss den inledliga förhållandet till Jesus och då blir det resultat av det som vi ikke alltid ser selv, da. Men deras frukt skal vare. Det blir noe vare over dette her da, at den nye kommer tro. Det er jo et aspekt her som vi ikke må hoppe over. Det er så lätt at vi hopper over dette med illen og greiner som brennes upp og så videre. Jesus taler jo ikke sjelden om rätt og slett fortapelsen og det och kaste bort fra han. Hvordan skal vi se på det når vi tänker på en er anfektet av til? Er jeg en kristen god nok? Kan jeg risikere å bli hogd av og måtte brennes opp? Kan en kristen gå fortapt? Hva tror dere er et anfektende svar på det? Jeg vil veldig gjerne forsøke å ta med vedkommende in i det vers 3 her. Altså, dere er alt det ene. Jeg tror på Jesus, Johannes 3, 16, det som tror på han ikke skal fortapes, men er evig liv att må komme in i det sporet där för att få frälsningsvisheten tillbaka för det att med livet vårt vill det alltid vara mangelfullt. Renselsen pågår hela tiden det är er stadig vart något som mycket är er som det ska. Men här är er jag i Kristus ren och rättfärdig himlen värdig. Ja, är er det också sånt att förstå att när Jesus är er vintre så är er han också grene. Så det är er nästan en indre motsättning i detta, alltså att det är er grener på vintre, da, ja men då är er det ju en del av tre. Och det är er väl detta som de kallade som vi är er inne på uniomystika, den underliga enheten. Det är ju det gäller ju för alla de tre bilderna som Jesus brukar på förhåll mellan sig och enheten och sig i tronen, det är er ju vintre och grene som vi talar om här, han är er både tre Och han är er stammen som vi har fått in på. Och så är er han legeme, men också hode och vi är er lemmene. Och så har du i första Peters brev templet byggt av de levande stenar. Så alltid är er Jesus han är er både helheten och samtidigt är er vi en del av den. Det är er mode två sidor av det bilden som man aldrig blir helt färdig med och med att förstå. När du frågar om en kristen kan gå fortapp så tänker jag att bibeln minner oss om att det är er möjligt att gå sig vill. Det är er möjligt att falla fra, så vi må ikke förtie det. Men det kan nog kenne ikke minst idag så är er det behov för att hjälpa folk till ikke att tänka för mycket emotionellt om det att man blir ut och in avhänga hur man man føler sig att man har det. Vi må tale nog om det att være barn och det att høre hjemme, och det att vite att vi är er hos han nettopp fördi vi har kommit till han med livene våre. Och så er fruktene, de er nok et kjennetegn på at livet er der. Men hvis mitt fokus blir å telle mine frukter, da kan det være et faretegn. Det er mye viktigere for en kristen å påse eller ta vare på den daglige stunden med Jesus, hvor han får tale med mig, For det er der fruktene kommer, det er der de begynner. Så det er på en måte nådens rom hos Jesus, 
og lydighetens vei i hverdagen. Hvis de settes i rett rekkefølge, så tenker jeg vi kan få den frelsesvisheten som Egil snakker om, og som jeg opplever mange lengter etter. Du skal ikke engang fortelle at du skal snakke om frelsesvisshet, så får du gode tilhørere. Det er klart at det ligger til alvor her også, i vers 6, om noen ikke blir i mig da. Så det går an å slå ned hen, og det må være et tema på prekestolen av og til det også. Det er vekkelsesforkynnelsen som da peker på at det går an å sløvne, det går an å miste forbindelsen med Jesus, og gli bort, at det ikke er lenger igjen og viktig for en, og at det blir til slut ingenting. Jeg tror ikke vår vestlige kultur, hvor vi har det så godt, så er det nok heller velstandens sløvhet enn det bevisste valg, som gjør at vi av og til møter noen som har forlatt troen, men den kjente lignelsen av Jesus om den bortkommende sønn og den hjemmeværende sønn er jo en beretning som i seg selv forteller at det er mulig å være hjemme og gå bort. Det er også det enda større mulig for den bortkommende å komme hjem igen. Så dette må vi løfte frem til folk. Ja, men da tror jeg vi runder av med det og minner om dette. For uten mig kan dere intet gjøre. Bli i mig. Da ber vi Herre Jesus at vi får leve i dette, vi som snakker sammen nå og du, de som hører, at vi får komme nærmere dig og at ditt ord får virke i oss slik som det skal. Amen. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.